0: Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast, resenha e agora José. Eu, Alexandre Carolli, junto com os meus amigos Creso Soares Júnior e Júlio Lubianco. E hoje o nosso assunto principal, a nossa pauta principal, é a eleição no Rio de Janeiro. A gente vem conversando muito sobre as eleições em nível nacional, eleições para presidente e hoje a gente resolveu falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro tem algumas características, né? Entre elas a característica de não tirar da disputa, ao contrário, né? De manter na disputa tanto para o governo do estado, né? Mas principalmente para o Senado, governo do estado não, mas para o Senado é... integrante de famílias de políticos aqui de muitos anos do Rio de Janeiro, família Maia, né? Para a eleição. Para deputado federal, família Garotinho, família Cabral, família Bolsonaro, para o Senado também, enfim. Várias famílias que aqui no Rio conseguem se criar sem grandes problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai começar pela eleição para o governo do estado. Né? Eduardo Paz, agora no DEM, deve ser lá, deve ser o 15o, 16o, 17 partido do Eduardo Paz. Em segundo lugar, Romário. Em terceiro lugar, Anthony Garotinho. Um pouco mais atrás, né, nas pesquisas, em relação aos dois primeiros. E na quarta posição, Tarcísio, do PSOL. Creso, Soares Júnior, começando contigo. É... Não tem mais jeito? O segundo turno vai ser Eduardo Paes contra Romário, é isso mesmo?
1: Eu acho muito difícil que não seja Eduardo Paes contra o Romário. E aí a gente vai ver o seguinte, com quem que o Garotinho vai? né Eu acho que essa é a, é a grande decisão. O Garotinho já chegou em terceiro lugar na eleição para o governo do Estado é, anterior, em que ficaram Pezão e Marcelo Crivella. E o Garotinho acabou apoiando o Crivella e mesmo assim não adiantou o Pezão ainda com, com a força da máquina do PMDB, que ainda não tinha sido desmantelada no Rio de Janeiro, chegou. O Eduardo Paz ele, apesar de não estar mais no PMDB, é provável, é mais que provável, que ele esteja com a máquina ainda do PMDB. Então o Eduardo Paes, ele, ele vai é, muito forte... É possível um
0: afirmar futuro. que está.
1: É, ele está com a máquina do PMDB, que não se aliaria ao garotinho. Né? E temos o, o Romário O Romário é um caso curioso Porque o Romário, ele é um político Aqui no Rio de Janeiro, é muito Apoiado no seu carisma Ele construiu isso Então assim, ele foi eleito Senador numa eleição Que só se elegia um Senador, ele foi eleito senador Ele estava Cotadíssimo na eleição para prefeitura Decidiu não Concorrer, e agora se você for pensar, o Romário é um neófito na política e ele já está em segundo lugar. Ele, então... ele,
0: na verdade, ele vem adiando aí uma disputa em eleição majoritária. né? É. Né? E agora ele resolveu entrar no páreo. Né?
1: Ele entrou no páreo, entrou é, é, com, essa, com essa, as intenções. Ele estava tava 24 a 14, mas é, acho que já saiu uma, uma pesquisa, até vou dar uma olhada, saiu uma pesquisa mais recente, em que ele diminuiu essa diferença, mas eu continuo achando que vai dar Eduardo Paes e Romário no segundo turno e, muito provavelmente, o Eduardo Paz se elegendo governador do Rio de Janeiro. E é engraçado, porque o Eduardo Paz hoje está no partido do César Maia e os dois brigaram terrivelmente, né, criador e criatura se enfrentaram. E notadamente na eleição de 2008, quando o César Maia acabou apoiando o Gabeira De uma forma é, por baixo dos panos, não foi nem tão explícita Mas a máquina da prefeitura, no, no, no frigir dos ovos, entrou para o Gabeira E naquela eleição foi a eleição do Cabral dando total suporte ao país E, e hoje, dez anos depois, há esse reencontro
2: tem algumas coisas curiosas nessa eleição para o governo do Rio. Né? A primeira é que o garotinho, que já foi o principal político do Estado, o grande herdeiro do brisolismo, que conseguiu ele... foi candidato a presidente, conseguiu eleger em primeiro turno a mulher dele, a Rosinha, a governadora, e 20 anos depois, parece que hoje ele tem um teto. Né? Ele ficou em terceiro na eleição de 2014 e caminha também para é, ter esse patamar ali de... 15% do eleitorado, mais ou menos. Né? Tem o Romário, que é uma novidade na política do, do Rio de Janeiro, né? a gente tem essa tendência no Brasil e no mundo dos neófitos na, politi- na política. O Romário, até, até que se prove o contrário, como deputado e como senador, ele é limpo, embora não tenha tido uma atuação parlamentar de tanto destaque, né? fez parte ali vamos dizer assim, do do baixo clero, defendendo algumas causas específicas, como em defesa de pessoas com necessidades especiais. E, E tem um recall muito grande da época que jogou futebol, né? Que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, jogou no Fluminense. Nem se não, não conta tanto, né? mas principalmente Flamengo e Vasco. Né? Tem a cara do Rio, tem uma origem, tem uma história de origem muito forte, muito boa também. Uh, e o Eduardo Paes, ele tem aquela. É, é, uma, é, é curioso como 10 anos depois, Creso e Caroli, a situação se repete em certa medida. Né? Bom, em primeiro que, que a, a pesquisa, as pesquisas mostrando a liderança dele são prova de que ele teve um bom governo na prefeitura. Pelo menos a população acredita que ele fez um bom governo, que liderou bem o Rio durante os Jogos Olímpicos. Talvez ele se beneficie aí da derrota do candidato dele, Pedro Paulo, na eleição de 2016, quando ele perdeu para o Marcelo Crivella. E se você reparar, em 2008, né, o o, o Eduardo Paes estava sucedendo quem? O César Maia. César Maia, que é o principal padrinho político dele, quem iniciou o Eduardo Paz naquela eleição. E ele, apesar de ter toda uma trajetória vinculada àquele grupo político do César Maia, ele conseguiu eficientemente, na eleição de 2008, se desvincular e ser ser visto como oposição. César Maia, naquela época, estava com uma popularidade em baixa, o desgaste natural de de quem governou por três mandatos e ganhou quatro eleições, né? Porque com o Conde foi uma vitória do César Maia também. E agora o que, que acontece depois de tanto tempo no PMDB? De novo ele é oposição ao governador Pezão, que até pouquíssimo tempo atrás era do grupo político dele, fazia parte do politi- grupo político dele. O Eduardo Paz pode até argumentar que não nunca teve no núcleo duro das decisões do governo Cabral, tanto que ele está solto. <risos> é, mas a verdade é que ele, pela segunda vez ele está conseguindo se posicionar bem diante do eleitorado como oposição ao governo muito impopular. Isso é, isso é curioso. Ô, é, Júlio, eu tinha
1: comentado aqui os números do Ibope, só para gente saber. A última eleição do Ibope no Rio, é a última pesquisa é de 10 de setembro. Né? Então ela tem seis dias. Mais de uma semana. Mais de uma semana. E aqui está dando 23 para o Eduardo Paes... 20 para o Romário. Empate e, técnico. Empate técnico. E 12 para o garotinho. Quer então, dizer, é um
2: patamar bem inferior.
1: É, 23, 22, então está se definindo. Agora, sabe uma coisa que é interessante, Júlio? Eu estava comentando. Em 2006, a CBN fazia aquela roda de entrevistas né, com, os, com os candidatos ao governo. E eu recebi o Eduardo Paes, eu estava na chefia de reportagem, o Alexandre ali era o nosso coordenador e você estava na reportagem. Estávamos os três na CBN, né? E aí o eu recebi o Eduardo Paz e fazendo lá aquela, né? Aquela recepção, conversando com ele e tal. Aí eu virei para ele e falei assim: ele, ele concorrendo ao governo do estado, ele tinha 2% das intenções de voto. Aí eu virei para ele e falei assim, é, com intimidade. Hoje eu o chamaria de prefeito, mas naquela época dava para chamar de Eduardo, né? Aí eu falei, Eduardo, você tá mirando na eleição pra Prefeitura do Rio em 2008, né? Ele, não, eu quero ser candidato ao governo do estado. Óbvio que ele não ia falar aquilo, né? E aí a gente conversando e ele falou uma frase que eu achei sensacional. Ele virou e falou assim pra mim: Ô Soares, você sabe que eu acho que o Cabral ele vai fazer um bom governo. Mas é curioso, porque tem uma hora que você tem uma relação com o que fica complicado depois. Ele falou isso. E aí, no dia que o Cabral ganha a eleição, coloca o Eduardo Paz de secretário de esporte, de, de esporte do governo Cabral em 1 de janeiro de 2007. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, eles realmente eles não, ele não fazia parte desse núcleo duro. Inclusive, ele tinha críticas e ele tinha noção do que poderia acontecer. Só
0: alguns comentários sobre esse grupo político. Né? O grupo do Cabral, que era o grupo do Paz, do Pezão, o PMDB do Rio. A galera do
2: Guardanapo. É. Que em algum momento foi o grupo do Garotinho também. Também, é, também. Exatamente.
0: Esse grupo, né é, sem entrar na questão da... Da corrupção absurda Que foi confirmada aprovada aqui no Rio de Janeiro Cabral e os,
2: condenado a mais de 200 anos E a
0: situação financeira do Estado né? Agora em questões assim de política E de política eleitoral Esse grupo é profissional uhum. Eles sempre foram profissionais Eles nunca deram um passo Para fazer Digamos assim, experimentações ou, ou tentativas Eles davam os passos para ganhar então, quando o Cabral levou o Eduardo Paes para o PMDB, já era um, um, um plano para as eleições municipais de 2008, né? E por aí vai. Quer dizer, esse grupo nunca deu.. nunca fez nada em vão, nunca fez nada para brincar né? é, politicamente. Sim, né? voltando, voltando a, a dizer, não, não vou discutir, não estou não querendo discutir questões de corrupção, que isso já está. Mais do que discutido, mais claro, mais provado... Está aí o Cabral preso há bastante tempo. Mas em termos de política... Eles sempre foram profissionais. Né? Nunca brincaram em serviço. E no caso do Eduardo Paes... Eu acho que ele tem aí talvez dois méritos. Né? Que aí você pode classificar como méritos. O primeiro é... Que mesmo tendo participado desse... Desse grupo não há contra ele nenhuma acusação de irregularidade
1: né? tá por enquanto sendo, você está sendo a... super legal de falar grupo vamos lá, é. quadrilha do PMDB É, sim, do Rio. claro
0: mas contra ele não há uma, pelo menos até agora apesar do seu secretário de obras ter sido preso né, né apesar dele ter comandado grandes e várias obras na prefeitura do Rio e seu secretário ter sido preso Depois, o secretário de obras Contra ele, pelo menos até agora Por parte das autoridades né? Promotores, juízes, lava jato Contra ele até agora não aconteceu nada
2: Passou né? dois anos aí sem imunidade Exatamente Não sei, prefeito tem imunidade? Não Acho que não, né? Dois anos
0: com imunidade Mas mas sem ter um cargo político E aqui uma observação para nós jornalistas levando uma vida em Nova York que deveria ter sido mais investigada pela imprensa brasileira, é. no, no caso a imprensa do Rio de Janeiro. Ponto. É, isso também é outro, é outro é um parênteses. Né? E, e esse talvez tenha é realmente o grande o grande mérito do Eduardo Paes. Ele ele conseguiu percorrer esse esse período sem ter que responder por nada.
1: Agora, tem uma situação. Eu queria voltar um pouco sobre o Romário. O Romário, há matérias do jornal Globo levantando patrimônio escondido do Romário da época de jogador. Que você falou, o Júlio falou assim: ah, porque ele teve, ele tá limpo como deputado e como senador. Mas há essa vida pregressa de jogador que ele pode ter é, é, o, o Globo tem o, o repórter Marco Grilo fez algumas reportagens pegando é, laranjas nome de, de é, dinheiro não declarado é, laranja em, em questões de, de imóveis então assim o Romário também ele ele vai ter que se explicar um pouco sobre isso, né?
2: Mas nenhum indício que esse seja um dinheiro de corrupção. Dinheiro que ele desviou de algum lugar. É. Claro, quando você não paga o um imposto, você está deixando de arrecadar um recurso que pode ser usado no bem público. Por outro lado, parte desses recursos do Romário uh, foi faturada no exterior, que ele jogou fora há muito tempo. Um recurso em euro, em dólar, né? Tem uma situação mal explicada, obviamente tem, uh, mas muito menos grave do que, do que a gente está discutindo aqui né, no, no, no Brasil de uma forma geral.
0: E o segundo mérito, falei do primeiro, né? o segundo mérito do, Paes. do Eduardo Paes é ter conseguido construir uma imagem de um bom prefeito.
1: Mas né? também foi o seguinte, né? saiu o Eduardo Paes e entrou o bispo. Sim, sim. O bispo é o pior prefeito que o Rio de Janeiro teve depois das eleições para para depois que de 1985 para cá, quando foi eleito o primeiro prefeito depois da redemocratização, que foi o Saturnino Braga, o Marcelo Crivella consegue ser o pior prefeito. E olha, hein? E olha que a cidade foi à falência <risos> com o Jó Rezende em 1987. A cidade ainda foi a falência. Assim, a omissão, o abandono dos equipamentos públicos, a cidade cheia de buraco, isso, isso é opinião. Né? É, hum. Isso é apenas a minha opinião. Ela pode não ser verdadeira. Ela é, é apenas é, é a claro minha opinião. Eu... Mas o... é horrível. Então é o cl... país ganhou com isso ainda.
0: Sem dúvida, ainda teve a. Né, é... Não sei se é a sorte, né, mas. Ele teve a, digamos, para ele a felicidade de administrar a cidade um período em que havia abundância de recursos. Sim. Né? Abundância de recursos federais, né? que recursos esses que foram utilizados no Rio de Janeiro em larga escala, em áreas carentes, em comunidades do Rio, onde estão muitos votos. Exato. Né? Isso não dá para para negar, não dá para esconder isso, né? E, então ele ele consegue perpassar esses essas turbulências né isso é Mas um caso eu, a ser estudado
2: eu repito o que eu disse no episódio anterior né a sorte a grande sorte do paz foi não ter feito o sucessor uhum. né foi foi a tragédia do cabral foi a tragédia do lula com a dilma né com o pezão o paz não fez o sucessor então ele não tem que responder hoje sobre o problemas eventuais que o Pedro Paulo estaria tendo no comando da prefeitura. Que seria associado claramente ao Eduardo Paes. Né? Ele não tem que responder por isso. Dificuldade que o Crivella tem, uh, talvez por inabilidade, em certa medida, dele, mas também porque, como vocês disseram, a situação econômica da cidade, do estado, do país mudou. Né? Não tem mais Olimpíada, não tem mais aquele é. horizonte muito pelo contrário né?
1: eu me lembro que quando em outubro de 2009 quando a Olimpíada veio pro, pro Rio é, eu tava conversando com um compadre meu
0: dia 2 de outubro de 2009 Foi
1: eu ia falar isso mas eu tava na dúvida eu, aí eu conversando com meu compadre ele falou assim para mim Pô, agora o Rio de Janeiro tem prazo para dar certo se não der dessa vez, ferrou rapaz a gente perdeu esse prazo também Como é que pode, né? A gente não despoluiu a Bahia de Guanabara A gente não fez uma porção A gente, é, é, pô, olhar hoje os equipamentos olímpicos O abandono dos equipamentos olímpicos Dá até uma certa desolação assim Porque, pô, é brincadeira A gente perdeu essa oportunidade né? é, Eu acho que isso é, é impressionante
0: é, sobre isso é, é, é importante lembrar que quando as Olimpíadas estavam acontecendo, não era esse sentimento. Não. O sentimento de que estava
1: tudo, certo. tudo era um correndo às né?
0: mil maravilhas. Né? Quando a, o tempo passou e as Falcatruas do Cabral vieram realmente à tona, aí se teve a noção do que, que realmente estava acontecendo. E aí sobre esse caso aí, a, se destacar um ponto. Né? Você sabe, Creso, Júlio também Que Não é de hoje que Digamos que Os atos públicos do Cabral São né, questionados né? A gente pode lembrar aqui Do caso do né? Propinoduto Enfim 2003 2003, né, Ele ainda como presidente da Alerj né, a gente pode até dá pra fazer ter um, um episódio só sobre isso, né? só sobre o caso. sobre a, a nossa até a nossa experiência particular pessoal com esse caso, mas tem um caso uma, uma situação diferente. nesses casos anteriores quem investigava e quem deveria julgar eram as autoridades do Estado do Rio de Janeiro.
1: Uhum.
0: resultado zero, né? precisou uma investigação federal, né? Essa, no caso dessa investigação embasada, com provas, com elementos, para se trazer à tona que aconteceu aqui no estado.
1: Com a confissão, né? Eu, o Cabral mesmo dizendo, acho que exagerei. Eu me lembro até hoje uma conversa com a Carolina Moran, que quando o Cabral falou assim: Ah, eu acho que exagerei, aí a Carol escreveu assim no Facebook: Poxa, ex-governador. Na boa, eu exagerei se comi muito numa feijoada, né? O senhor a dizer que acha que exagerou com a quantidade que roubou. É, é todos absurda. nós aqui,
0: nós três aqui já tivemos experiências com Cabral governador, Cabral ocupando outros cargos públicos, e assim, mesmo lá atrás, sem ter muita noção ainda do, da extensão da, da coisa, né? Uma coisa sempre chamou a atenção: né? o Cabral sempre gostou de estar no poder.
1: E a casa de Mangaratiba, né? A casa de Mangaratiba
0: é da década de 90. Isso.
1: É bom lembrar. É bom lembrar. É bom lembrar. A casa de
2: Mangaratiba, bicho, eu entrei nesse Não filmador. valia isso tudo ainda. Hum. Mangaratiba não era nada. Hum. Valorizou depois. É. Valorizou depois. Mas... Ele investiu bem. Então... Ele investiu bem. Assim
0: como a imprensa do Rio de Janeiro. <risos> não foi curiosa para saber como o Eduardo Paes, qual era o dia a dia do Eduardo Paes lá em Nova York? A imprensa do Rio de Janeiro também deveria ter sido mais investigativa. Deveríamos. deveríamos, deveríamos ter sido em relação ao Cabral, né? Esse é uma, eu acho que jornalistas não gostam de fazer autocrítica, né? Não né? gostamos. Não gostamos, né, mas acho que tem uma hora que tem que se fazer. Porque senão os erros vão continuar sendo cometidos, né? Eu posso citar outros, Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha tirando o nosso querido colega Chicotávio, né, que né? Fez inúmeras reportagens sobre Eduardo Cunha Eduardo Cunha é um personagem que se você for levar ao pé da letra Deveria ter sido, digamos, é, banido da vida pública lá atrás né? Presidente,
1: mas, da, Lerge, presidente da, da, da Lerge,
0: até antes Até antes, né? mas enfim, deu no que deu Mas o Senado, o Senado é onde tem a questão das famílias Júlio, como é que é a história?
2: O Senado é uma corrida que está... A princípio, bem consolidada. Pelo menos uma das vagas parece ser do Flávio Bolsonaro, filho do candidato à presidência Jair Bolsonaro e também irmão do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que disputa lá para o São Paulo, e do vereador Carlos Bolsonaro. Essa é uma família que está completamente na política. Né? Tem o Cesar Maia, o ex-prefeito, que hoje é vereador no segundo mandato e disputa faz uma tentativa pela segunda vez de ganhar, de ir para o Senado, né? Perdeu para o Romário em 2014 e agora com duas vagas tem uma posição de tá vantagem. liderando. De vantagem. 22 a 20. Tá em segundo lugar
1: o não, César. Não, o César está em primeiro. Passou o Flávio? Passou o Flávio.
2: Flávio estava pontuando em primeiro não, lugar. Não, é 22 a 19. Flávio estava é pontuando antes, eu não vi essa, uhum. essas novas pesquisas. Ah, então deixa eu refazer aqui, de repente não está tão garantida a vaga do do Flávio Bolsonaro. Correndo por fora, o Lindbergh, que é o atual senador, disputando a reeleição. E o Chico Alencar, que depois de vários anos como deputado federal, pelo PT, depois pelo PSOL, agora tenta o Senado pela primeira vez, com o risco grande de ficar sem mandato ah, nesse próximo período legislativo. Qual de a né?
1: jogada do Chico para sair como senador? É, eu tô desconfiado que tem alguma coisa para abrir é, para abrir vaga para o Freixo.
2: O pessoal é um partido forte no Rio de Janeiro e é, e é responsável pela maior bancada do pessoal na Câmara Federal. E o principal puxador de votos do pessoal vai ser o Marcelo Freixo, né? Para deputado federal depois de acho que três mandatos na LERJ, ele está disputando o federal pela primeira vez, e e aí com isso o Chico está disputando a eleição para o Senado. Era uma oportunidade que o pessoal tinha tinha para conseguir emplacar um senador no Rio, afinal de contas são duas vagas, podia ser o segundo candidato, polarizar os votos da esquerda, considerando que o Lindbergh se desgastou muito nos últimos anos, né? E é associado mais ao, ao PT e tal. Porque é do PT. E... Mas não é o que a pesquisa, as pesquisas estão mostrando. Né? O Crespo está me mostrando aqui uma pesquisa do dia 10. Do Ibope, que mostra o César com 22. Flávio com 19, empate técnico. Lindbergh com 15. Também empate técnico com o Flávio, pelo menos. E o Chico com 11, um pouco atrás. Tem outros candidatos. Miro Teixeira com 9. Pastor Everaldo, que foi candidato a presidente em 2014, com 7%. E o atual senador Eduardo Lopes, suplente do Crivella, que assumiu o mandato em algumas ocasiões, quando o Crivella foi ministro da Pesca e agora, quando ele assumiu definitivamente a Prefeitura do Rio de Janeiro, o senador Eduardo Lopes, com 2%. Ninguém conhece o senador Vamos Lopes. fazer um exercício
0: aqui para ver por que, que o Rio de Janeiro é o paraíso das famílias. Vamos lá.
2: Por
1: quê? Bom, porque Família, cada herdeiro... Não, Cabral,
0: primeiro. garotinho... Pisciane. Pisciane. A família Pisciane é
1: fortíssima. É, eu acho que é, é, é o seguinte, se, se você for pensar... Até o
0: Pedro Fernandes, né? Também Pedro é.
1: Fernandes, claro, que é filho da Rosa, neto do Pedro Fernandes. Sim. É, é, eu acho curioso que tem uma coisa que é a seguinte. Os grandes líderes é, que o, o Rio de Janeiro teve, por exemplo, Marcelo Alencar, né? vamos dar redemocratização para cá, Saturnino, Os filhos não se envolviam na política. Enfim, nem sei se ele tinha filhos. O César teve o Rodrigo. Então, ele ele teve alguém para passar o legado. E o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, que era o... É é, da família. É é, é praticamente da família. né? Então, você tem isso. Brigou,
2: mas voltou, como as famílias fazem.
1: Moreira Franco, ele acabou tendo uma união... Eu estou pensando em governadores. né? Moreira Franco... Teve a, 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 a filha do Morena Franca casada com o, o Rodrigo, Maia. Então, ali também o, o Rodrigo tem essa confluência. É, garotinho passou para mulher né e, e, e hoje investe na filha. A mulher foi prefeita em Campos e, e hoje ele investe na filha. Cabral? Cabral no, no Marco Antônio e o Pisciani passando e o Bolsonaro, o Bolsonaro passando nessa nessa larga escala o que está acontecendo é que a partir de um determinado momento os filhos começaram a se a, a se animar na, os os pais conseguiram ver nos filhos a sucessão desse Crivella. da sua distribuição agora o Crivella, Crivella agora. está tentando é, já que ele está fora né tentando fazer com que o filho seja deputado estadual federal
2: detalhe Moreira Franco você falou <risos> casado com uma neta de Getúlio Vargas. É, é, ex, é, é a ex-mulher dele. Ex-mulher dele, é, dele é, né Celina. De, de Getúlio Vargas. É. E quando ele ingressou na política, no antigo MDB, ele o partido era liderado pelo... Sogro. Sogro dele, o senador... Hernânio do Amaral Peixoto. Amaral Peixoto, que foi governador do Rio de Janeiro também. É, exatamente. Né? Ou seja, não é só de agora. Não, isso vem lá atrás, é essa de, tradição. É, é
1: que alguns não conseguiram emplacar. O o Brizólaro, não emplacou ninguém A Neuzinha entrou na, na crônica social da cidade Cantando Mintura A cobertura era uma kitnet M- Muito era longe Mintura, da política Muito longe da política O Brizola Neto né, que, que depois, que, que sucedeu cedeu é, Mas essa história de, de família é engraçada Porque o João Vicente Goulart Virou João Goulart Filho Para ser candidato a presidente da república agora então, assim, eu
2: acho que... que, que é Mas esse recall aí, tá é, difícil, né? Esse, não, esse, tá difícil esse é reclamar. difícil. É.
1: É. 50 e tantos anos de diferença, não, não vai acontecer. Outra
2: curiosidade aqui, o, o Cabral disse que exagerou, né? O filho dele, Marco Antônio Cabral, é candidato à reeleição ah, para conseguir o segundo mandato de deputado federal. Hoje, nas, ontem, aliás, né? A gente tá gravando hoje, dia 18 de setembro, ontem, no dia 17... O Cabral divulgou, quer dizer, o Marco Antônio divulgou nas redes sociais uma carta de próprio punho escrita pelo Cabral, na qual ele fala que o filho dele não pode ser responsabilizado pelos erros que ele cometeu. Tem razão, tá certo, os filhos não devem pagar pelos erros dos dos pais. Mas também o Marco Antônio, tão novo, só está na Câmara Federal porque teve um empurrãozinho do pai, né? Ele não construiu a carreira política dele do zero fazendo, é, organizando uma associação de moradores como costuma ser, ou um sindicato, ou alguma outra coisa como, como costuma ser. Né? É, além dele, é, claro, tem a Clarissa Garotinho, que já tem uma carreira consolidada né? como, como deputada federal, foi vereadora, disputou a prefeitura do Rio, parece que vai se eleger com facilidade. E agora, novidade esse ano é a filha do Eduardo Cunha, né? a Daniela Cunha, que nunca pensou, nunca apareceu na área política. Com o pai preso, ela é candidata ao governo, aliás, a deputada federal com o mesmo número do pai, que eu não falarei aqui. E é uma das poucas, né? a gente falou isso no primeiro episódio, é uma das poucas que aparece com o nome do partido o MDB na propaganda eleitoral.
1: A gente está esquecendo uma importante também. A gente esqueceu, sabe de quem? De quem? Cristiane Brasil. Cristiane Brasil. Brasil. É Cristiane, Filha né? de Bob Robert. Jeff. Ah, Nosso Jefferson. querido Roberto Jefferson.
0: É. Esses dois últimos exemplos, talvez, tenham possam ser classificados como os extremos do porquê que o Rio de Janeiro é o paraíso das famílias. Mas a gente resolveu falar hoje sobre o Rio de Janeiro... É, inclusive, para fechar o nosso episódio de hoje, que tem tudo a ver com a eleição para o governo do estado, que é o nosso drama na área de segurança pública. Que fez mais uma vítima, um garçom, foi morto por um policial militar no morro do Chapéu Mangueira no Leme, porque o policial confundiu um guarda-chuva com um fuzil. E não quis nem saber. Mandou bala e matou o garçom Uma pessoa inocente Um trabalhador Que viu que estava voltando para casa Estava circulando pela sua própria comunidade E teve a vida Ceifada né, Digamos assim da, maneira, da pior maneira possível Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês veem essa questão Do desafio da segurança pública Para mudar essa lógica né, Do atira primeiro, pergunta depois Das estatísticas que apontam, que revelam Que mostram que que o que que mais morre São jovens negros nas periferias, nas comunidades carentes do Rio
1: Bem, o Instituto de Segurança Pública do Rio Divulgou números na última sexta-feira Na sexta-feira, dia 14 em que mostrava que nas comparações, em agosto desse ano, em comparação a agosto do mês passado, do ano passado, diminuiu o número de roubo de cargas, o número de assaltos a transeuntes, o número de de roubo de celular. E aumentou 150% o número de autos de resistência, para quem não associa o nome à pessoa, Autos de resistência... Morte em
2: decorrência de intervenção policial.
1: De intervenção policial. E há um certo discurso correndo na sociedade em que essa é uma fórmula perfeita. Diminui-se os índices de criminalidade e aumenta o número de bandidos. Quando na verdade... Bandidos mortos. De bandidos mortos. Aumenta o número de bandidos mortos. E, por exemplo, esse caso que aconteceu com esse garçom no chapéu mangueira, ele vai ser classificado como um alto de resistência. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando morre um inocente, a morte de um inocente, ela é irreversível. Ela Ela é inadmissível. E todos os adjetivos que a gente for usar, e essa... Política de segurança em que você incute o medo, prega o ódio e quer fazer essa diferenciação, ela tem como um efeito perverso a morte de inocentes. E a morte de inocentes em lugares como é o Chapéu Mangueira, como é a Maré, como é a Baixa do Sapateiro. Por quê? Vai morrer mais pobre. E não adianta. Essas coisas não acontecem nos endereços da classe média. Não acontecem no termo que o Júlio usa, na nossa bolha. Acontece onde há pobreza. Eu estava conversando em sala de aula, discutindo com, com, com os alunos, essa política de intervenção e essa primazia da ordem em detrimento da liberdade. E aí uma aluna moradora de comunidade no meio do debate, falou assim, poxa, a polícia entra na minha casa e revista tudo sem mandado. Então, tudo que eu quero é que o Estado regule o que eles fazem. Porque se o Estado, se eles tendo que dar satisfação ao Estado, eles agem assim na minha casa, imagina se eles não tiverem mais que dar satisfação. Eu achei esse depoimento fortíssimo, esse depoimento foi dado no no dia anterior a vir à tona o assassinato desse garçom.
0: E é bom deixar claro, é uma coisa que eu eu senti falta de, de ter uma associação mais clara e mais direta, é que quem tem que responder pela morte do garçom no Chapéu Mangueira é o interventor.
1: Exato. É o
0: general, como é o nome dele? Braga Neto? Braga Neto. General Braga Neto. O general Braga tem que responder Assim como também deveria responder Até hoje não respondeu Pela morte da Marielle e do Anderson motorista Ele também tem que responder Pela morte do, do garçom do Chapéu Mangueira Assim como outros tantos casos Isso é bom que fique claro O Rio ainda está sob a intervenção Federal na área da segurança pública né? Isso é uma coisa que Não pode passar em branco Então o general Braganeto tem que tem que Responder por isso também
2: o garçom Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, 26 anos, estava não só com o guarda-chuva, que foi confundido com uma, com uma arma, mas também com aquele suporte canguru para o filho, que foi confundido com um colete. Podia ser uma tragédia pior ainda se o filho dele pequeno estivesse dentro desse canguru. Uma imagem que me chocou foi a carteira de trabalho dele manchada com sangue. Que Assim, a gente pensa aqui, a gente falando da nossa bolha, né? Quando que a gente anda com a carteira de trabalho no bolso? Carole, Creso, vocês já saíram de casa com a carteira de trabalho para servir como prova de alguma coisa, prova de alguma abordagem na rua? Não, não, eu sou trabalhador. Como se a pessoa que está sem carteira de trabalho fosse bandido automaticamente, e não é. Mas essa, esse simbolismo do sangue na carteira de trabalho, ele, ele choca mais ainda. E choca ainda mais se a gente lembrar que há oito anos atrás, um caso semelhante aconteceu numa comunidade no Andaraí, né? quando em 2010 uma pessoa. É, em, em 2010 no Andaraí, um policial do BOP matou um morador depois que confundiu uma furadeira é. com uma arma. Né? Isso em 2010. Não é algo inédito, não é algo que nunca aconteceu, não é algo que é fora da curva. Infelizmente, é a, é a... É a regra É a regra, é a regra. Né?
1: Mas, a unir, onde aconteceu, onde tem pobreza Onde é uma área abandonada pelo Estado
2: E onde a nossa bolha não se importa Porque a verdade é não, essa, é Creso Quando o policial fala que a gente, que a sociedade não chora a morte do policial É porque os policiais também são pobres, também são negros é a sociedade que eles se referem à sociedade civil organizada da bolha de elite que a gente representa. A gente também não chora a morte do pobre da favela. Também não é é a mesma coisa. Há pouco tempo atrás, há menos tempo atrás, foi o caso daquele menino, no alemão, que estava com o celular também. né? Inclusive, a resposta da polícia militar naquela e e nesse do Chapéu Mangueira e também no Andaraí, foi que havia um confronto na hora da morte. Né, e que ele ficou no meio do fogo cruzado né? é, enfim é, é, a gente tem que se importar mais a verdade é essa a, a reforma da polícia, do estado não virá se a gente não se importar mais, se a gente como elite não olhar para o nosso concidadão é, mais pobre e achar que ele é um cidadão com os mesmos direitos também a gente não acha
1: eu acho que tem uma coisa, Júlio e Carole que, que eu que me chama a atenção que é a seguinte é, eu até escrevi isso no meu blog é, essa morte ela me lembrou muito uma por essa viagem no tempo por esse essa possibilidade de retrocesso essa saudade do golpe militar que muita gente fala me lembrou um pouco a morte do estudante Edson Luiz e essa essa imagem que até foi você, Júlio, que me chamou a atenção dela, da carteira de trabalho ensanguentada me lembrou uma música do Milton Nascimento chamada Menino que ele fala sobre a morte do Edson Luiz mesmo que ele fala assim quem cala sobre seu corpo consente em sua morte talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito então eu acho que quando a gente cala Diante de um caso como esse, a gente está consentindo na morte desse menino, desse Ricardo Mas está consentindo na morte de todas essas pessoas que estão fora dessa bolha E que são invisíveis para a classe média A classe média apavorada que acha que que o mundo está em chamas e que vão tirá-las dos seus castelos não é assim que a banda toca. As pessoas lá fora dessa bolha estão morrendo. Estão morrendo por uma política de segurança equivocada. Por uma política que prega o ódio e que incute o medo nas pessoas.
2: Que acredita no conceito da cidade partida. Partida pra gente que não vai em outras áreas da cidade. Porque quem mora nas partes mais pobres tá trabalhando perto da gente, seja no atendimento num mercado, dirigindo ônibus, é, fazendo segurança, fazendo trabalhando na portaria do prédio, a cidade não é partida para essas pessoas porque elas transitam. É a gente que não vai lá, a gente que acha que aquilo é um território estrangeiro, conflagrado, e a gente como jornalista tem responsabilidade nisso também.
0: Então, para a gente refletir sobre esse caso, só para finalizar esse caso do, do Garçom, que quando a gente fala em segurança pública o que tem que se repensar é tudo, porque ali não tem né, o policial estava ali né, fazendo a segurança da comunidade, como poderia estar né, tá em outra parte da cidade né. então não é falta de recurso, não é uma questão de falta de, é falta de preparo, preparo amplo, assim, um preparo mais, mais completo psicológico, quer dizer é para se repensar tudo né? E isso é uma tarefa né? Para essas figuras que estão dispondo o governo do estado Sobre as quais a gente falou hoje
2: Lembrando que o policial também é vítima Sim. Dessa política de segurança né? A Sim. quantidade absurda que a gente tem de policiais mortos Civis e militares Em serviço e fora de serviço É resultado hum. direto disso É a
0: lógica do confronto não É, num, num, é num, ruim para todo num, mundo não Como é que eu posso dizer Não poupa ninguém não não, eu acho que ninguém. Do fundo não pompa ninguém. o do não
1: ninguém Eu queria, desculpa, a gente está nessa Encerra, encerra, encerra Mas é porque tem uma história sensacional Que é o político paraense Eu vou até ler O político paraense Jarbas Passarinho Ele contava uma história que pode servir perfeitamente Aqui para os nossos tempos Ele disse que no dia da decretação do AI-5 Ele assistiu uma discussão Entre o ministro da justiça do governo Costa e Silva O Gami Silva E o vice-presidente Pedro Aleixo o ministro defendia o AI-5 e perguntava para o Pedro Aleixo, mas Pedro Aleixo, quem está fazendo isso aqui é o, é o presidente, você não confia no presidente Costa e Silva? E o Pedro Aleixo, que era vice do Costa e Silva, falou assim, no presidente eu confio, eu não confio, é no guarda da esquina, é muita autoridade para ele. ele, não é para ele decidir isso. Então, se você faz esse discurso do bandido bom é bandido morto, você vai jogar a decisão no guarda da esquina. E o guarda da esquina vai matar, porque ele vai olhar e ele vai confundir mesmo o canguru com um colete à prova de balas e um guarda-chuva com um fuzil.
0: Então, com essa reação, a gente vai terminar agora o nosso podcast resenha. E agora, José? tá a gente agradece a participação de vocês, as sugestões, críticas, opiniões. E a gente conta com essa participação para a gente fazer o nosso podcast cada vez melhor. Lembrando que a gente está no Twitter, no Alexandre Caroli, no Credo Soares e no JLubianco. Júlio que vai dar outros detalhes
2: sobre as nossas plataformas, Júlio. Agora a gente também está no Facebook. É só procurar por Agora José Podcast no Facebook. Estamos também no Twitter, no arroba José e Agora, porque o e Agora José já estava tomado. Eu criei o arroba José e Agora podcast também no Twitter. E também no YouTube. Tem um canal lá no YouTube que dá para ouvir o E Agora José. Além disso, a gente está nas principais plataformas de podcast: Spotify, o CastBox e o Apple Podcasts.
0: Então, até a próxima semana. Até lá.